0: 收听赵华与古惑仔的第六十三集，又是礼拜五了。我记得上礼拜五啊。我还特地跟我的听众说，有时候不知道礼拜五会不会做白宫。尤其是天气好的晚上。对，好，前几个礼拜常常是下整个礼拜的雨嘛，可是这两个礼拜的礼拜五晚上天气都很好，我就想哇，大家约会的约会，出去玩的出去玩，隔天也出去郊游踏青。可能晚上的理财达人秀和我们这个傍晚的赵华与古惑仔会不会没人听？就好多人来支持说有都有听完，我也没听啊，因为赚
1: 钱哦<笑>是阳光空气水。對,对对，一定是先听完再去约会，好不好？而且
0: 我讲完之后，我们上个礼拜我的收视率还要往上跑、欸，哎、哦
1: ，所以真的要呼吁一下，对不
0: 对？但我觉得跟你和志远哥的穿着有关，太花俏了，对不对<笑>？忍不住
1: 想看一下，哎、欸，这两个人是谁？
0: <笑>这两个人是谁？好，今天陪伴我们的就是大家真的最喜欢问他问题的价值。投资达人阿格里，打
1: 给呵。事实上呢，我在路上也蛮常被问问题的
0: 。在路上，在路上，我从那个
1: 高中到现在，在路上很常被问。问什么？问路。对啊，
0: 你会讲对还是讲错？我会
1: 讲对，我是一个蛮有路感的人。哎
0: 、欸，我跟你讲，我很可怕。其实我知道在哪里，可是我会讲错，<笑>所以我有時候讲完、啊、人走了以后。我就想完了，我明明就知道是往东，<笑>为什么我叫他往西？我到底有什
1: 么毛病？不过,不过问你股票应该是没有这个毛病，
0: <笑>对不对？问我股票，有人会觉得我最近真的很保守，但是我实在是觉得，我宁愿错过一些机会，我也不要在这个时候大冒险。哎
1: ，对啊，最近一天大涨，嗯、一天大跌嘛。你有时候今天想做多，明天就被扒；他、嗯啊、明天改变心意，后天又被扒。哦，对对，因为。这种情况，听众
0: 还蛮仔细听，因为前两天在呃大幅波动的时候，我有减码一些汉雷嘛，因为我之前在一百零六、一百零七有减汉雷，我就在一一点五那天卖了一些出去，那、啊、观众就很呃，听众也很细心，就跑去我那边留言说啊，你卖的汉雷涨停板，<笑>好，因为昨天大涨四百点，涨汉雷涨停板，那我就想这个东西有一个很好的学习意义哦。第一就是你要不要后悔呢？其实我觉得当下我做那个决定也没什么好后悔的，我想变现嘛，我不想要持股水位太高，那汉雷对我来说就本。比比较高，有前景哈，当然也可以长相厮守的，但我好像不需要这个时候压那么多。对，这第一个。那当然，错误的决定是什么？错误决定就是其实汉磊在呃前天公布了二月营收，我没注意到，其他营收蛮不错耶，月减才两趴。那再根据我跟公司有一定的。熟悉度啦，就是我会去了解他们今年营收真的是不错，只是看市场要不要买单。好，市场不买单的时候，就算你营收每个月都越增，他也不不理也是没有用，因为本一笔就是高嘛。他、嗯啊、市场想要买单了哦，那他可能看到你营收不错，就会立刻冲进来。好，但昨天。涨停板之后，盘后的筹码看了，我又没有很担心了，因为有好几千张是凯基叉叉专<笑>门在冲来冲去的<笑>。然后再加上昨天乌二的会谈又失败了。本来大家其实外资哦压了很多多单哦，是期待晚上乌二的会谈是好的，结果就真的几句话而已，嗯、对不对？俄罗斯说你给我投降。乌克兰说：“我我不要投降。就”就男生一直想要交往
1: ，女生拒绝这样
0: 、啊。<笑>这是交往吗
1: ？另外一种交往，你,你要不要加入。那你讲浪漫一
0: 点，你嫁给我，我不要嫁给你，<笑>然后就就毁了
1: 。你不嫁给我就打你。<笑>目前是这样子、啊啊，恐
0: 怖情人呢、欸？对，俄罗斯
1: 恐怖情人。
0: 好，所以昨天外资哈、哦、这个空单大减啊，也是赌错边。所以今天很不幸我、哦、盘后一看，哇，外资空单今天通通加回来了，又加了快两百亿。好，所以你说我是不是卖错或什么？我觉得你叫 follow your heart， 就是你为什么现在做这个决定？嗯、当你确定你不用后悔啊，我也会把股票卖飞。对，卖了就涨停这种事情，时有,、啊、有所闻。赵华最
1: 近也有把，嗯、就是在大跌的时候也有把我手上不错一些绩优股也有砍掉。
0: 哈、huh? ？为什么
1: 砍掉呢？因为，呃、如果我不砍，它继续跌，它就已经会让我从赚钱变亏钱了。通常这个时候，啊、那配合外在的局势又不明，我会优先跑了、嗯。那如果上涨，其实我也不会觉得说自己做错，因为你那时候就是已经没有安全感了、嗯。当下
0: 你的决定就是。对，就是有理由要,有理要理由，因为那
1: 时候我的理由就是我要保本。嗯，哦，那如果上涨，反正股市震荡永远有机会、嗯，或者是说它如果会持续涨，有时候你多花一点成本追回来，那你只是赚多赚少的问题而已、嗯。所以我觉得大家可以放宽心来看待，你卖掉股票之后，股票万一涨，你要怎么办？然后像我刚刚觉得赵华讲得很好，我自己也蛮有这种经验的。嗯，有时候股票卖掉之后才发现，哎、欸。忘了有催化剂了、嗯，就比方说财报要公布啦、啊，对啊，营收公,、啊、公布了
0: 又非常好，嗯，你
1: 就等它它公布完，那再做决定，嗯、我觉得可以缓一点，嗯、哦，这是唯一的。调整之处了
0: ，对啊，就是我昨天反省，就是啊，人家要公布二月营收了，明明就知道他今年的营收很好，我怎么不等一下？好，但是没有什么好货回答，对啊，反正过两天你真的觉得他很符合市场的预期期待，包括像现在头线也有小幅在加嘛，再买回来就好了，没什么。我以前有曾经卖掉过股票，然后当天追回来。好，那一档也可以讲。我那好像在节目上讲过，就是宏康六四五七吗？嘿，就是做那个 IC 设计的宏康。为什么？因为那时候我觉得我卖掉没理由，我卖掉只是因为它一直在一百四十块附近盘整，我觉得很烦。对，盘<笑>整的可能也不过一个月，我觉得很烦，我就把它卖了。就卖那天它开始涨到要快涨停然啊，一四六，我就在一四六把它买回来，因为我觉得我很无聊。我为什么要没有理由的，只因为觉得很烦把它卖了？所以大家要知道自己的理由，知道了以后你卖不会后悔。对，好、哦，那如果你没有理由乱卖，那你买回来也没有错啊。哦
1: 啊，有时候分手之后还是会复合的嘛，一样意思啦。<笑>好了
0: 、啊，阿格丽现在，
1: 嗯、啊，我们没有，我们现在结婚了，对，始终如一，始终如
0: 一，还没有办法回到二十年前了。哎，这梗已经腻了啦，<笑>好不好？我们不用了
1: 。好，不要而且二十
0: 年前我们都在幼稚园，怎么复合？
1: 也是哈、哦，对呀、啊，都只会幼稚园老师来找我们而已。你怎么会你啊？嗯、啊
0: ，也没有手机啊。哦、嗯啊，<笑><笑>好，那今天呢，话不多说啦。今天因为哈、哦，我们累积到礼拜五，又是阿格丽。每次问的问题都爆棚太多了，那我会发现有一些问题蛮不赖的。其实有些问题干脆就来当做今天的主题来聊一聊，也顺便哈，我相信是很多人心里面的疑问，干脆今天就来一个问题回答日，顺便观念厘清日好了。好，呃，希望大家都平安哈。我们这边有一些问题，好，例如说，我觉得这个就蛮棒的，因为今天阿格丽到理财达人秀分享的是怎么去预测那个高值利率的开奖日啊？对。好，高值利率今年以来，说实话，真的还是盘面上的送分题。不管大盘波动，不管有一些确实也会有一些回档，但相对跌幅一定都比那些高本益比的科技股来得轻哈。那有一个有一些人有一个问题是我们都一直在讲现金股息。可是也会有人配股票股利呀。对，那股票股利我们要怎么算？因为我们常常讲现金殖利率，根本就没有把股票放进来。没错。那我们要怎么评估这一块？我相信这个叫小麦芽爸也是不止一次来留言的。你要问的应该是这个问题。你说散户救星专业的优质节目，想请教内外兼美的赵华女神，很多高配息的股票，其实以股价换算现金后殖利率比很多。只有配现金股利的还高好，所以你这边的高配息，我想你讲的就是有配到股票股利哦，有很多股票股利，你一换算，明明就比只配现金的值利率还要好，但是我们却会没有办法算到它。好，例如联华或论泰新也是有填息记录不错哟，是否适合长期持有？当然，你有括号买盘成交量没有很夯，也顺便解读，因为阿格力哦，他常常看到的很多股票成交量一开始都不大。甚至都冷门到我要在节目上上金语说，你要频繁进出的，请不要买这样子。也顺便解答为什么有一些价值股的成交量比较低，有没有问题
1: ？好，那首先呢，我觉得这个问题问得非常非常好，因为是很多人共同的疑问啊，就是现金股利跟股票鼓股利，你要选哪一道哦，对不对？那我们先讲一个简单例子，二十块钱的。一档股票，如果配一块的现金股利，那就是一千块的价值嘛。嗯，那他刚刚这个小麦牙爸讲的就是说，哎、呃，如果他配一块的股票股利，对，等于是这个一张配一百股。嗯，那如果呃有填的话哈，有填回去二十块的话，那你这个一百股等于是两千块的价值
0: 。哎、欸、哎，讲、欸、得好清楚，股票
1: 股利。嗯嗯如果有甜的话，比较值钱的感觉，要看股价了，要看股价，比较比较值钱。欸嗯值錢嗯、然後有甜的前提哦。对。但是其实这是双面刃哦，因为你配了股票鼓励之后，代表你的股本膨胀。股
0: 本膨胀。假
1: 设我今年赚一亿，那股本我现在股本十亿，但是呢，这个 EPS 就是一块嘛。不过如果股本膨胀，讲个夸张一点，比较方便大家计算。我股本膨胀一倍，我发了很多股票鼓励给你，我你买一张，我送你一张，但是。我的获利还是税后净利还是一亿，没有增加的话，那 E P 值变零点五。嗯，所以你如果一本一笔不变的情况下，你的总市值还是不会变，因为它会被估值会被修正。嗯、也等
0: 于无法叫做填权。
1: 对，对不对？因
0: 为如果你变得只赚 0.5 了，大家对你的股价就是这对半看，所以你就填不回去了
1: 。好，嗯、所以呢，这边就跟大家讲的前提是，现金股利跟股票股利并没有谁一定比较好。嗯，因为股票股利是双面刃，赚它会让你赚更多，可是它也可能会有西式公司获利的、呃、稀释 EPS 的一个效果啊。嗯，对。那有一个大原则，我觉得很简单，分享给大家：股票股利哈，如果是制造业在发放我比较不想参加，
0: 嗯，哦
1: ，因为扩你的制
0: 造业是指，
1: 就比方说，呃，像之前有人骂过我的这个振兴轮胎，好了
0: ，干嘛讲
1: ？因为振兴轮胎在大概二零一零年的时候，它每一年都配非常多的股票股利，或者是像这个食品股的这个价格，它也是有一阵子配了很多的股票股利。好，可是股票股利的意义在哪里？它就是不给你现金，它把现金拿去扩厂嘛，对，营运上的需求。那我扩了厂之后，不一定。就有生意啊，哦，大家想到这个问题，所以这股本膨胀，万一订单不如预期的时候，哎 ，EPS 反而会衰退，造成股价的一个下降。那另外一种是像金控股的股票鼓励我觉得很不错、嗯。嗯哦，因为通常金融机构配发股票鼓励是为了健全资本市足率，对，或者是说他保
0: 留现金哈，让他账上的风险降低对、嗯，一来
1: 是健全体制嘛，这是好事、嗯。第二个就是说，哦，像租赁公司中租或者是玉龙九九四一五八七一这一类的，他借钱是为了拿去借别人钱继续套利啊、哦。哦，那像这种股票鼓励我就会比较想要去参与。对，所以。第一个结论就是，你看产业、啊，嗯，制造业我会比较去避免，但也不是完全的就避免哦。例如说，小麦牙爸问的这个联华好了，对哦，联华你看它过去啊，大概七年以来，每一年都有股票鼓励、嗯，而且 EPS 几乎都没有被稀释、嗯，为什么呢？因为它虽然也是制造业，但是它供应的是耗材，对啊，例如说它旗下的联华气体，它持股百分之五十，也是台湾最大的工业气体市占率也是百分之五十。那像这种工业气体，你在扩产，你一定是客户有需求，你才会去扩产嘛。那虽然别的制造业也是客户有需求，可是客户的需求有可能是浮动的。但是气体这种就是晶圆代工，我产现开了，我一定要用到气体，所以这个稳健性上来说比较高哦。所以以他问的问题延伸到这个个股，如果是联华这种啊，我觉得哎，我就会蛮想要参与他的。股票股利的发放，因为它过去记录不错、嗯，而且它产业的特性也让我知道有很明确的哦，你扩厂应该就是会有啊、呃、更好的一个收益，因为你基本上在这个气体、嗯、这个产业并没有对手了。嗯，好，那最后聊到这个买盘成交量没有很夯，有时候你的存股不要再在乎那个成交量了，嗯，好不好？如果纯股、欸，好不好
0: ，先强调，如果你爱做波段，当然你可能考量一下
1: ，因为存股啊，这个成交量为什么你不用那么 care 呢？第一。哎、欸，你唯一要 care 的是说你买的量。假设说这张股票一张一天成交一百张，那你一次要买一百张，那你当然好 care 这个流通性，因为你可能像我最近在买房子，突然要一笔大的钱嗯嗯嗯你，你自己一天卖股票的话，可能自己把自己当成主力，到卖到跌停板，有可
0: 能哎、欸，有些少量的真的可能、欸、有可能
1: 。但是对于大多数的散户朋友来说，啊、你买股票。都买个位数的哦、嗯，所以基本上就算成交量一百张也够你用了啦。那成交量低，有时候代表了两件事：第一，它有可能是很适合存股的一个指标哦。嗯，为什么？因为成交量的低代表它的股东们真的都是在存股的。嗯，所以它的股价波动性就会比较低。并不会就是受到大盘的波动来影响你的心情。那第二，成交量低的时候，人家说有量就有价嘛。嗯，像我举我自己一个例子好了，我今年年初买了和润，嗯，哦也是租赁，大家知道我很喜欢买租赁。那时候买九十块，然后那时候没有量哦，一天才一百张。那最近有量了上千张，股价已经到一百一，那最高到一百三。嗯，哦，所以有时候成交量大的时候，你反而要付出比较大的代价。
0: 好，有时候阿格丽来上节目，我会说这个成交量真的太少了。有时候会稍微阻止他，因为看节目的人非常多嘛，哈，可能同时在线就是以收视率来看，搞不好有十几二十万人同时在看。<笑>对，那可是就会错过一些哦，例如说像上扬。
1: <笑>哦，这个做三菱重工的冷气、嗯、
0: 冷气哈，他有一次来要讲上扬，我就阻止他说这个成交量也太低了，不要。<笑>结果就喷
1: 。<笑>那时候七十，现在一百四。但是赵华说的没有错，因为是保护观众朋友了。因为有时候看节目的人也不见得每一个都知道，说我就是在。讲公司的营运面，嗯、他会觉得说，看到代号就买就对。
0: 好，但我觉得小麦芽、啊、爸有去看他历史上有没有办法填全息哈。我们说发股票叫填全，发现金叫填息。他如果看历史上都能够填全息的话，确实就是一个指标。怎么说？其实呃，很多公司他把呃把现金留下来，把股票发给你，他的初衷大部分应该都不是坏的啦。他大部分都是需要那个钱去做别的事。对，那好，那一家正规的公司，他当然就是去扩厂或者去。添购其他的采购其他原料，或是去转投资新的事业体，他都是希望他能够再成长。所以基本上，我对于发股票鼓励的。前提我是比较赞许的，就是我觉得他们是有企图心，想要再成长。对，好像我在存的大车队也会发股票鼓励哦。为什么？因为他有去发展很多其他的平台嘛，服务平台，不管洗衣服的、帮你打扫的、哦快递的。好，他有这个企图心。那小麦芽爸讲的就是，那你事后要来检验啊，你发展的有没有成功嘛？<笑>如果你今天都是把现金留下来，然后你自己乱投一些，就你眼光很短浅，眼光很烂，就投东西反而让你造成亏损。对，根本就无法回收，股价也一蹶不振，因为股本一一直膨胀，那当然就不要啊。对，好，所以我的意思是对赵华来说，百分之七十我赞许，那百分之三十当然你就要去看他到底做得到做不到，他想要扩充自己的这个能力这样子。好，所以大家可以去选发股票股利的，我觉得没问题啊。很早期的时候，大家知道电子股有所谓的一张换一张嘛，有哎,哎、哦，就是你买了一张某某的，例如华硕，然后它就是百分之一百配。股票给你，所以你等它除权那一天，你一张华硕变两张。最猛的就是那个时候，电子股如果是高成长，你也是一样。一两个月后，你的股价，哎、欸、哎、欸，你一股就是你一张配一张会怎么样？本来五百块的股价会变两百五，哎，除权那一天变两百五可是一个月后，它可能又会变回五百，那
1: 就报酬率一百趴。你手上
0: 就变成两张五百块的股票了，那最快乐的年代。可是现在不是这样，嗯、现在没那么好了，不好意思哦、喔。好。好，然后再来的话，我觉得这也是一个很多人会有的疑问，叫马一郎哈、哦，你不是第一次问了，我们也在继续回答你的问题，你算是蛮懂得运用这个 podcast 的留言哦，时不时就来洗一遍你的留言。<笑>好，你问的是要做要不要做波段的问题，五星吹到喷，支持赵华妹马一郎。你说长期投资的大权值部位获利回吐哦，爆过一座山，诶，是神山吗？心情没有太大的波动，你已经是这波的赢家喽。好，跌到接近均价的卖了一点，想报点钱回家。那低于当初买入均价或看到打底再接回来，所以你有一点聪明做波段的味道。你要问的是，不晓得这样操作有没有问题？还是长期投资，我不要这样来来回回，一直抱着比较好呢？因为常听到投资者说，呃，获利会比较大，意思就是说投资者哦，就是价值投资嘛，获利比较大。交易者就是像你这样进进出出，容易错过行情，但是也比较不会大亏损。好像这样操作不是会比一直抱得多赚到中间的一些波段吗？没有错，你现在的抉择是什么？你现在抉择就是你要当一个老老实实的存股派，还是你干脆像朱老师一样嘛，<笑>对不对？你当个波段投资嘛？那今天来的人是谁？叫价值波段投资大二阿、啊、格力。好，怎么样厘清这个问题
1: ？我觉得我要波段还是长期。先跟大家讲一个观念啊，叫做鱼与熊掌不可兼得。
0: 可是你波段。波段价值投资，你就不是想要兼得的意思吗
1: ？没有，我说的不可兼得是说，你报长波段，它的好处是你可以享受到比较完整的报酬，因为有时候我们中间耍小聪明的时候会被骗线。哎呀、哦，或者是受市场情绪影响的时候，因为涨上去通常如我们人心啊，我讲人心、嗯嗯，通常不想买更贵，所以它真的上涨，你要愿意多加钱去追，我觉得这个比例上相对来说是比较难的。
0: 哦，而且你会遇到像赵华这种卖飞了。卖飞了，你看它不动，一卖那天它就涨停板。呃、而且那请问你要怎么处置？遇到这种情
1: 况，<笑>我自己也有遇过、嗯。通常自己的情绪也会有点不甘愿、嗯，就会开始有想赌博、想拼的那种味道。嗯、可是你投资啊，我常常反省我自己，常常如果大输的时候，常常发生就是在你心情想要赌的时刻、嗯嗯呃。所以这就是我说的鱼与熊掌不可兼得。好，但是你。耍小聪明好像也没有错，比方说像最近的行情啊，你如果是耍小聪明的人，你反而可以避开一个连串的大幅度的下跌。对，哦，所以我觉得他不不要用事后的结果来判断自己。做的是对的还是错的？这两个方法都没有错，只是他们的优缺点不同、嗯。所以你要根据你自己的个性，比方说啊，你就是没什么耐心的，我也知道抱着会比较多啊，但是我就没耐心啊，没有那个屁股就不要吃那个泻药。那我觉得，就算你抱着会赚比较多，但是你的个性就不适合嘛，你就照着你原本纪律去操作，这样子就好了啦。所以我觉得他啦，我单纯以他的问题这样看起来，他比较不适合一直抱着，因为他是会耍耍小聪明的。<笑>啊、oh, ，对，跌到均价的时候，我先卖，我要保本。可是不小心，当我没有知情这件事情的时候，看到打底，我又要再接回来。他就是不想输嘛，哦、oh, ，那想要灵活一点，所以我觉得，就马一郎就照着原本短进短出方式，这样就好了
0: 。好啊，那我也给马一郎两个建议，好了，一个当然就是你当然可以短进短出，但是我可能从短短的留言里面不知道你短进短出的依据，因为现在看起来还是一个感觉。就是涨了，呃，比我原本持有的均价高，我就卖了。啊，刚好最近因为局势不稳定，跌下来，跌回我的均价，那我这就再减。哦，可是你有想过，它可能会再往下跌吗？有可能你在减的时候，它又再往下跌，你的心情到底会不会觉得，哇，我这次怎么减错了？嗯、对，然后甚至我们真的不晓得，呃，俄乌战会不会又产生一天跌个六七百点这个问题？哇，跌天板了，那你会更后悔说，说那我就应该今天减就好了。好，所以你的准则。可能要先立出来，例如像朱老师很简单嘛、啊，跌破五日线我就卖哦，找到五日线我再买。就算每天都要买买卖卖，他也乐在其中。好、哦，那他有、就是、他
1: 做人投资的原则，
0: 对、啊、他很开心，因为他的准则很清楚，他也不会因为卖飞了或者是捡错了就后悔，捡错了就停损。对，卖飞了那是别人赚的，反正我是遵照纪律出场、嗯。好，所以买一郎第一个就是你要按照什么准则进出，不能只凭感觉哟，不然你会问题生不完嘛。那第二个，我觉得你干脆资金一样嘛，分两部分嘛。像我就是分两部分啊，有一块就是不管，像有人一直问我联想你怎么不卖，我怎么卖？联想它就是没有跌、啊，请问我怎么卖？那那个你不动的部分，你可以设定你要的目标条件啊，例如涨到多少你要卖啊，好，那你就都不要动它嘛。那你另外一块就是你要进进出出、上上下下减就开心，你至少有一块是真的你不用烦恼的就好了。对啊，这是我小小的浅见。哎、
1: 欸，我想要补充一下，我觉得赵华讲得非常好嘞、欸嗯。我觉得马一郎要帮自己设定一个目标啦。嗯，像我有一些长波段的目标是这样，例如说像今年我年初的时候，不是跟大家说我在关注大数嘛？大数我今年年初大概买两百一，嗯，今天收盘两百八十几，哦，期间最高三百多，但是战争的时候又跌到两百五、两百六，我都没有卖，嗯，因为我对它的目标就是三百多少，我不要讲。就是我啊、哦，我问你，
0: 好好问你，那你怎么知道会到三百
1: 多少？因为我是你怎么判断？我是以它的这个展店的速度去算它复合成长率，啊、因为之前有跟大家讲过，它复合和成长率大概三成嘛。嗯，那复合成长率三成就很好估啊。EPS 现在多少？嗯、那明年可能变多少？啊、那你同样的本一笔去算的情况下，嗯，估值都不要被提高，你大概就可以知道有多少目标价。嗯、所以像这种我，我离离我成本已经很远了，我根本不 care 说。哦，他涨到3百0我没卖；他跌到两百五的时候，我也没感觉、嗯，因为我的目标就还没有到。嗯，哦，所以我觉得要帮自己设定一个目标。
0: 好，要设定一个目标。好，哎、欸，我好像还没有想到我连抢要出场的时间呢。
1: <笑>就是因为，因为
0: 他去年有业外赚了10块钱耶，但是离你成本也
1: 很远。所以你有点远
0: 。其实我买的时候，我是买在他创新高，为什么？因为他一路创新高嘛，所以我买在五十几块也是创新高。然后当时一波动，我也是有点压力。例如说，我买在五七好了，他回到五五的时候，你想，哇，我是不是去插旗杆？我买在贵的地方，对。可是后来他就慢慢上去了，对。所以，因为你要对他的获利要有一点掌握，你就不会那么害怕
1: 。所以讲回来，其实我觉得股票要赚大钱的一个最佳的状况就是、嗯。嗯你成本很低的时候，如入无人之境。嗯，那个股票不管回档多少啊，反正对你来说，你又没亏、嗯，你就有机会真的报一个很长的波段
0: 。嗯，我好像真的也是报场的总获利率是真的比较好，也会有狗屎运啦，就是短线赚很多，可是真的不是常。但是
1: 我照我跟你讲，短线还是要做，为什么？嗯嗯、这就是叫止痒，好不好
0: ？好，什么叫什么止痒？哈，止痒不是你要配合，你要有呃所谓的骨感。对，就是有人会说。说实话，不是每一个人都那么像朱老师守纪律，有人还是会有一些股感，就是我会预感今天大盘这个走势会怎样，或是这档股票走势。那这个就是长期在里面或你对这行股票的股性有感觉，这个难免还是要培养一下，所以不要离开交易市场也是对的。好，这个哦就很有趣了，因为你来留了两次，你来留了两次，然后是留在理财达人秀的 YouTube 频道、哦、那刚好今天阿格力来，我们刚才也就你的问题也讨论了一会。你叫做应该是 Angel 和 Angeline。好，贵求选我录 Podcast 做解答。你说 IQ EQ FQ 兼具的美女赵华，以及见多识广、无惧被考倒的达人老师，你们好。古力古灵不生，但努力汲取新知的我，两年来只敢在2020年三月大崩盘时买入台达电、国泰金新复发，还有在某些利空事件捡了吃亏的广明。嗯，广明的事件是有染义女那个事件吗？好，何<笑>硕去年底还买了中钢。秉持着价值股越低越买的我，买入第一次后没有机会再下手哈，哎、欸，这可能也是很多人的问题哈，可能第一笔买的蛮漂亮的，后面是涨嘛，对，就不知道怎么加码了。近期呢，听了股鱼的股债 ETF 配置那一刻兴起购债的念头，二月底时买了第一批，好，这个叫做群益十五年 EM 主权债。随即下跌，至今跌快一成，即将有第二次出手的机会。由于没有接触过债券 ETF， 想确认这种商品也跟价值股一样，跌一成就买两倍续跌续买吗？不管多空形式操作都一致吗？好，后面就是十分谢谢，期待达人们善良无私的解惑，达人一定好心有好报。我现在先讲一下哈，在券 ETF、股鱼那一集，我觉得真的大家有很多的误解耶。首先，债券不是只涨不跌吗？这个已经前面有跟大家分享过。再来，股鱼的债有挑过。股鱼会挑风险比较低的债券组合，然后跌到一定好的殖利率出现才叫大家出手。好，那些债券你说会不会跌到下市，或是像跌一层两层，几率不是那么高？好，这边就请阿格力，我们研究了哈，他买的这个叫做群益十五年 EM 主权债，可以越跌越买吗？重点在它不是股鱼推荐那些类型的债券，它是什么
1: ？我觉得大家买不管是 ETF 啊，是股票型的还是债券型的，任何的不能只看名字啊，嗯，还是要去看它的内容、欸。同样都是债
0: 差很大、欸，因为平等差很大。就是
1: 你阿格利欠你钱，嗯、跟别人别人欠你钱。<笑>哦，我可能比较还得出来，<笑>大概是这样的。因为阿
0: 格丽还不出来，你就在电视上骂他。啊、对对对，
1: 不是我比较有钱，<笑>我怕死你会在网络上那个留言，所以我就还钱了。好，所以我们来看一下这个群益十五年以上的新兴市场主权债 ETF 到底可不可以月底月买？因为在价值投资以及对于这种债券的投资人来说，都希望这个呃累积单位嘛。哦，那我帮你看了一下它的这个持债的内容哦。对，先跟大家讲结论哦。前十大持债第一名的是来自于俄罗斯的选手、嗯
0: 。哇，<笑>这个哎，等一下，怎么来聊一下这个俄罗斯债违约的问题，真的大家要留意呢
1: 。第一大持债这个俄罗斯债啊，六点七七 percent。第六名的持债的来源呢，也是俄罗斯三点零三 percent。所以前十大光俄罗斯就占了将近十 percent 的一个持债啦。那如果以整体来看，哦，它整体的这个 ETF 里面有11点四嗯，是来自俄罗斯的选手，太
0: 高了吧？哦，所以
1: 你如果去看到它的细节，那在对应它股啊这个债券的这个价格的跌幅，你就可以知道，哎，我到底要不要减？嗯、因为减啊有一个前提，你觉得它会回来？对。那如果是俄罗斯在这个我，我我就比较不敢啊，我觉得还是很动荡不明、嗯、哦，所以不建议你。这么快的回补它、嗯，哦，甚至你换债操作可能都是一个不错的方式
0: 。好，因为简单来说，它叫做新兴市场的主权债。那我建议说，大家买债券商品，如果不是达人们哈、哦、有提到的部分的话，自己还是多少做一点点的功课，因为债券的平等很多哦。它从所谓的三 A 等级，好、哦，三 A 等级就最优质、最优质的债券，像美国的。国债就是三 A 等级，有一度还被人家拿掉，被标普拿到三 A 等级，大家的市场一阵慌乱哈。像德国的主权债也是三 A 等级，可是会有一些国家发生一些问题的时候，尤其是新兴市场的国家，通常拿不到那么好的评级，好可能会是 B 级、BB 级，甚至有一些像那时候欧债出现问题的时候，会打到 C 级 ，C 级就等于是垃圾、垃圾债券。那现在也比较严格，有时候到三 B 哈、BBB 我们就觉得是垃圾了。对，刚好补充一下，刚好这
1: 个十五年的这个债啊，嗯，嗯嗯它百分之七十四的债都是 BBB 的，
0: 都是 BBB， 呵呵它是有一点点垃圾的集合啊，不行，不能这样乱讲，也不能说它
1: 垃圾，就是就是他们的风险
0: 相对就是比较高哈、哦、，BBB 相当高哦，相当高哦，就是接近于要怎么讲，不能讲垃圾啦。总之就是我们叫做高收益债，我们
1: 比较文学讲好了、嗯、好 ，BBB 的下一集叫做非投资等級，哦，
0: 非投资等所以他刚好越
1: 过。可以投资的，可是因为我们
0: 现在有比较严格，我们对风险控管比较严格的时 b b b 其实已经在很多的债券评级里面是蛮下缘的。对、哦，那当然，呃，这个说起来吼，很多的说法，因为像我也知道，台湾现在有发行一档 ETF， 它专门投资从 BBB 会上升到 BB 或上升到 B， 它叫堕落天使。哦、嗯，它现在恢复了，对，这种也不错
1: 。从考班里面那个有认真念书的，把它拉起来。
0: 好，那我们当然当初我相信设立这档新兴市场主权债的时候，你期待的也是新兴市场的主权国家能够茁壮，能够平等一直往上跑。我相信利益绝对是好的，可是也要去理解，它既然是这么一群新兴市场的主权，它的波动风险相对就比较高。那比较惨的是，它现在踩到的是俄罗斯。好、嗯哦，俄罗斯，俄罗斯的话。目前台湾的这些金控股财的一千多亿、两千亿的俄罗斯债券，都只敢先来认列利息损失，都不敢去谈本金会损失多少。但是根据很多金控里面的高层是告诉赵华说，这个损失是很可怕的哈，没有腰斩也是三成，甚至血本无归。好，所以这一档债券要不要减？我现在真的是建议先不要，先不要减，因为我不知道俄罗斯的债券会不会全数违约，这是一个问题。这是
1: 有可能的、啊。
0: 所以大家买债券商品真的要留意，如果你真的波动风险不想承受太高，请去挑哈投资等级或高评级债、美国国债、成熟国家国债，都会让你的投资安心很多。也许利息没有那么多，好，好，希望你回答到你的问题啦，然后心情也不要不美丽。如果你只有买一笔，那就放着，好，搞不好会有大奇迹日。哎、欸，我
1: 这边也想跟大家分享一个概念，就是你会去买债的人呢、啊，你就是求一个稳定、嗯，对，那你。如果求稳定，你就稳定到底，不要在稳定中又想要多一点的殖利率。嗯、就是我常常讲，投资啊，真的是鱼与熊掌不可兼得，拿公追波拍狗哦，对不对？还是赶快得利啊！
0: 如果要的话，我反而觉得有一些全球型的高收益债您可以考虑了。如果你想要承担多一点的风险，但多一点的那个全球型的哦、喔，不要局限在某一个区域的哦、喔，也不要局限在新兴市场的，因为全球型的很多它还是布局在美国的高收益，它相对起来收益比较高，倒债的几率比较低，不是说不会哦、喔，比较低哈。这个说来说去说不完啦，因为以前我研究过蛮长一段时间这种东西的商品，好不好？先建构一个基础的概念给大家了解，好。再来，这个是 Judy， 我相信也是很多人跟 Judy 想法一样哦。为什么呢？他说想请问美丽的赵华美眉，最近的 00881， 成本均价18块 6，00892， 均价16块，都跌了不少，甚至跌破了15元。15元常常就是我们讲的破发。我还不少张，本来是想存股，现在是一直往下买吗？越存越没信心了。每集 p o c k e t 都收听的忠实粉丝，好。啊，这里面也包含很多的问题啊！零零八八一是国泰的五 G， 零零八九二是富邦的台湾半导体。最近科技股不好，我想这个绝对是只有跌的份儿，<笑>对哈、哦？啊，你在存股不要剪太快呢。我之前也常常提醒大家，你存股或剪资不是一直猛剪，把钱剪完了，然后剪到没信心呢？不是这样子呢
1: ？对啊，嗯、我觉得这一题虽然问得很精简，但它其实很有讨论的方、嗯、空空间哦、嗯。首先啊。零零八八一跟零零八九二这两个 ETF 最大的成分股都叫台积电、oh, 对哦。零零八八一大概持有将近三成，那零零八九二持有大概百分之二十五。所以呢，在存 ETF 的时候，我觉得大家啊，不管是存 ETF 或存个股了，你不要存两个都一样的嘛
0: ， oh, 因为当
1: 如果市场不好，虽然他们都是很好的，对、哦但是都跟台积电有关。那台积电如果大跌的情况之下，你可能就会产生心理压力，而做出不理性的决策。嗯，哦，所以会建议大家像这种零零八八一啊，这个国泰五 G 的跟台积电真没关系。那你第二个，你不要挑零零八九二嘛，你可以去挑，例如说像高息低波。嗯，哦，那高息低波里面很多都是这种金嗯金融跟民生用產用品、嗯。哦，那你可是金
0: 融寿险类的今年也比较辛苦、就是，就是至
1: 少你可以<笑>。不会、啊、如果你半导体遇也遇到衰势了，金融遇到衰势，那、啊、就就算了，这个大环境就是这样。嗯、但是你如果两个都有同质性的话，就是在避险上哦，这个效果就会比较差了、嗯哦。所以这是第一个哦，在存的时候尽量挑不同的产业，才不会遇到单一事件的时候，你的所有的资产一起往下走，你那个心情的压力会很大了。哦，那第二呢，就是这个跌了不少，甚至跌破十五，还不少张。本来就是想要存股，嗯那,嗯、那你干嘛干嘛紧张？不是
0: 开心一点嘛？对，尤其你买的是 ETF, 现在买比较便宜
1: 了 ETF。照我举个例子、嗯，我最近有在买某一档金融股，嗯，哦，那,那一档金融股呢，也是我一买它就又跌了五趴，嗯，那一跌五趴呢，我又马上又买，嗯，但是呢，我的子弹可能我还足够买它十次、嗯，所以我就有像你说的，我把周期拉的长一点，嗯，那每跌到一个深的幅度呢，我去加码它。那为什么我敢加码它？因为我看好它的未来性，嗯,嗯，那盈余也不错，所以你会想买台湾的半导体这些相关的 ETF 或者五 G， 你也是看好台湾在这一块的竞争力嘛？那下跌的时候，那你在你应该要开心啊，就是累积更多部位的开始了。嗯嗯所以我觉得纯股哦，大家不要看到价格往下掉你就没信心，价格往下掉没信心代表三件事：第一，你可能一开始就压太大了，嗯,嗯，当你把你的身家都全压的时候。跌，你当然看到的是风险而不是机会啊、嗯。像我存那个金融股，一存然后就跌，那很爽，因为我还有准备很多银蛋，去迎接它的、嗯、的一个下跌啊好。所以我觉得这是本压的太大。第二就是你这个存股的节奏没有做好、嗯。第三，你忽略了你正在做的是存股，而不是叫波段。嗯
0: 。嗯哦，哇，阿格里也很简洁有力的说了三个结论哈、哦。呃，虽然我们常把微笑曲线都讲烂了，可是存股就是依照这个微笑曲线，你越跌的时候，本来就是应该投资，那也不见得一定要什么两倍投资、三倍投资。你知道平常可能你一个月是买五万块，你就一样是买五万块就好了，嘿，也不用说因为现在跌很多人就加十万。有人说什么到金字塔，真是金字塔，不用那么复杂，也不用那么复杂。可是你要知道，你的持续力，它不是一个几个月的战争。它可能是一个，我不说现在乌尔战是你的存股计划，不是几个月的计划，它应该会是一个长达一年以上嘛，甚至两年、三年的计划才对。所以不要短期就急呼呼的，觉得有跌就说哈，说哈之后就带来的是压力。那我还记得那时候零八年，赵华身边有一些纯基金的朋友也面临同样的问题啊。本来赚钱的嘛，本来冲上那个往上一路飙的时候是赚钱的，那下来的时候就会停扣哦。他开始害怕了，停扣，这时候停扣就好。好可惜，会停扣在明明可以累积很多单位数的时候對。对
1: ，那我觉得纯股在给大家，因为最近鼓励公布嘛，大家一定对这个议题比较有兴趣，给大家那个几个建议啊。第一个是说。创造报酬的方式啊，是持续参与市场，不用去猜高低点。嗯，我说的是纯股哦、嗯。哦，那你当然做波段的高低点很重要，因为纯股你把时间拉长五年、十年，就像以前我们小时候学生时期，你考过一科不及格，或者是那天根本没去考试、嗯，对你整个人生基本上是没有影响的。所以在纯股会随着你的这个部位越来越大，嗯，你的整体的资产的抵抗性会越来越好。嗯，那你参与持续参与这个市场。才不会像，呃，赵华刚刚说的那种现象发生嘛。嗯。哦、啊欸，明明是最好的时间点，结果你跑了。嗯。哦，所以就不敢买了、嗯。对，所以持续的参与以及定期定额，加上不用过于的预测短期的高低点，嗯、我想。这是存股要走的长远很重要的心态
0: 。好，然后这一个哈，我们最后回答两个问题哦。时间不知不觉，果然光回答问题都可以花那么多的时间。好，这位是凡妮莎爱投资，我记得你之前也有留言过，你的留言比较长，我快速的念一下哈。好，你是祝人美心善的赵华仙女，收视订阅股票，哎、欸，后面不知道。<笑>然后你说感谢赵华女神跟优质达人们每天无私的分享。好，今天想是帮老公哦，请请教换股操作的问题。好，这个哦，我刚才看到这个哈、哦，我觉得还不错。长辈馈赠，他是送的耶，怎么送啊？哦、不错耶，这个长辈很好哎。哦好，纺织双雄，但因为你都没有写是谁，我们不太知道纺织双雄我们要定义谁是老大老二吗？例如是如红
1: 、巨阳跟巨
0: 阳吗？是不是？我不确定。好，我们就假装是他们两个好了。好，好最高价的一二熊哈。但最近双雄呢，年收都有保持双户数成长，却似乎不受筹码青睐。其实我是双雄，去年很惨呢、欸。去年因为越南停工，双雄的下半年还蛮辛苦的，股价一直没有起色。请问是否该换股操作？老公因为不懂停损停利，他的股票常只买不卖。是否建议他换股后投入八成资金，定期定额买零零五六来稳定零股利？另外，投资两成资金选择像电动车的个股或 ETF 呢？恳请女神与达人们可以给予耳根子超硬的老公一些建议，超级感谢。最后想特别告白：少华女神、跟朱老师、永年老师、和阿格力，还有股鱼。啊、你有花心哦，啊、你有花心啊地！地图炮，他们有告白小哥啊、嗯。<笑>好，股市人生有您们的陪伴真好。嗯，好，要不要换我操作？可是股票人家送的耶，人家送的呀，<笑>
1: 零成本。先问一下送的人意见好不好？对呀、啊，你去问
0: 一下长辈啦，不要给人家送东西乱卖，
1: <笑>说不定那是长辈的爱。
0: 对，而且长辈希望你传承，因为毕竟长辈如果传承给你们，搞不好那都是六十年、十几年，成本极低无比，的对不对,对？对啊，你虽然卢虹最近很惨，跌停板，对不对？可是如果你成本是几十块呢，它是跌到四五百，那又怎么样？对，对啊。对对所以这个这个，我觉得这个前提你要告诉我，馈赠你长辈，搞不好市场当传家宝，那我们不要随便把传家宝卖掉了，对对不要因为几个月的关系，然后当然就是股票只买不卖，是不是要换股买零零五六跟？跟电动车 ETF 和个股、
1: 嗯，好，那我们先回答这个纺织纺双雄，不管你卖不卖，我们不谈这件事，因为你想猛烈吸多狼哦，对不？
0: 对啦，人家送你的东西，你问一下，欸、對對因为它裸成本很低，这就不是我们现在可以帮你回答的问题對。对
1: ，那我们现在回答的是说纺织双雄的基本面啊，哦、嗯，因为纺织三双雄呢，他们的原。物料啊、嗯，很多都是这种尼龙啊、聚酯啊、嗯、弹性纤维啊，这种就是跟石化比较有关的。嗯、那现在石油涨这么多，所以他们短期上成本的压力也会非常非常的大、嗯。那卢鸿为什么会杀到建股呢？也是因为董事长自己就在法说会跟大家讲说，哈<笑>，今年。这个原物料上涨压力非常非常的大。是，今年元月以来啊，他说尼龙聚酯跟弹性纤维原料就涨了三成
0: 。是，这也是赵华常常讲，<笑>你到底能不能转嫁原物料上涨？不是原物料上涨对你下游都好呢？转嫁不了就会是侵蚀获利。
1: 通常这个原物料上涨的时候，对于短期来说，压缩获利的几率比较大。然、嗯、后、哦，因为除非公司有低价库存，不过我觉得它有一点不错，是它至少在看营收了。嗯，哦，但是提醒大家一点。跟石化有关的公司啊，嗯、你单纯看营收都是不完全准的，不完全准。例如说一三一三的连城、嗯、哦，这个是联华一二九的子公司，它去年第四季啊，年增率也是非常好看啊。结果我照华、啊、第四季是亏钱的
0: ，对，因为它毛利被侵蚀掉、啊。了。对，没
1: 错。所以如虹啊，也是一样的情况。所以如果有在听这个节目的观众朋友，你就也要记得这件事。你手上的股票，你有在看营收没有错，但如果它这个原物料的波动性是很大的话啊，别忘了 EPS 不一定会跟营收成正比啦。哦，所以当下跌的时候，你记得要关注一下，哎，是不是原物料的问题造成的下跌，而不要只记得哎营收涨，它下跌应该还好吧？嗯，我觉得这是要提醒大家的部分哦。哦，那至于他说的老公不懂不懂停损停利。哦，买股票长只买不卖，哎、欸，那其实他老公还蛮适合存股的，啊、只要存对标的，这样就可以、啊
0: 。如果他存的是中华电信，就很好哎、欸。呃，对，基本上
1: 就是稳稳去领了、哦。所以是否建议买零零五六呢？我先讲啊，就是说，如果你们是为了固定都五 percent 以上的每一年预期的股息收入的话、嗯，那倒是 OK。可是如果你不是为了这个五 percent 稳定的，这个股息收益的话，你会在意
0: 你本金会波动，因为它配息稳定，本金可能本金会波动啊。对，那
1: 你如果只是真的想要哦，只买不卖，那不想要这个东西消失，然后这个东西又会成长，我觉得 ETF 还是买指数型的比较好了。嗯，哦，因为零零五六其实它也有一种主动选股的成分在里面，还是有。你自己回去，应该
0: 说它不是叫主动选股是数，它有个条件，会会主动换股，主动会
1: 会预测。哦，所以大家也可以跑一下回测啦。上网你。打一下零零五六， 0056, 过去五年绩效基本上呢是惨输零零五零
0: 。对，其实零零五零比较好哦,哦。那你
1: 不要看今年零零五六比较抗跌、嗯，你就觉得说，哎、欸，可能一直都会这样。嗯，是因为零零五零里面有的叫做台积电、嗯、啊，台积电杀很凶嘛，联发科也杀很凶嘛。那零零五六它里面比较多的是这个航运，可是现在比较抗跌，因为航运有高估值的题材。嗯，但是当这个航运景气走下坡的时候，零零五六。可能会受到伤害、嗯，所以我自己啊是觉得说，除非你真的是为了领那五 percent 预期的股息，嗯，当你的这个生活费，嗯，不然买指数型的 ETF 是比较好的，嗯。那你说另外投入两成，选择看好产业前景的这种主题型个股或 ETF 的话。我觉得是不要，因为你都说你你老公是只买<笑>不卖的，电动车 ETF 在跌的时候也是很凶的哦
0: 。不是，而且因为主题型的还是要考量一个事情啦，它可能会好三年五年，可是可能不会好永远。所以主题型的它还是有一个周期，还是要留意一下。对，所
1: 以鉴于它说只买不卖<笑>、啊、就是死抱活抱，那指数型的 ETF 胎股不会消失吗？
0: 对啦，台股不会消失啦，或者是像你跟赵华一样喜欢波动大一点的，什么费半不会消失嘛，只是波动大嘛。对，道琼不会消失嘛，都有台湾好多好多指数型，而且是大型指数型，好，不是在单一，例如说不是只追踪电动车指数或元宇宙指数，这种就很难讲哦、喔，搞不好哪一天你的梦被戳破了，或者是、欸、有好，例如说像生技好了，刚好在募集的时候都是疫苗股当道的时候，高点。那因为最近疫苗股就真的不振啊，那你真的就要痛苦一段时间。我不是说生技类的 ETF 以后就不会再上涨，搞不好他们。后来又有新的病药疫苗，又有新药发生，又有新的药，它又重新复活。主题型的这
1: 个周期，你不知道等多久，怎么抓？对
0: ，嗯。嗯好啦，那刚刚讲的哈，送你的股票，问一下长辈，成本很低，不要因为短期的波动就觉得一定要卖掉。长辈说
1: ：“哎、欸，那我五块的时候买的，哎、嗯欸，你要想想，你
0: 你就是因为搞不好长辈抱很久，你才能从几十块抱到几百块。要是你是做波段的人，你可能跌三十块你就卖掉啦。没错，你就根本抱不到现在。好，最后一个问题咯。好，最后一个问题，我找一下看回答哪一个哪一个幸运的人呢
1: ？幸运的是
0: ，幸运的是。”这一位 c a n n y 哎、欸、c a n n y 是不是也不止一次来呀、啊？你们都很聪明，很会问问题，智慧与美貌并存的兆华，哎、欸，你们要换梗喽，这个梗听了有点久，听腻
1: 了，要别的赞美。嗯
0: 、好了，啰<笑>里巴嗦的主持人，虚<笑>所无度。好，感谢最最最优质的兆华跟制作团队，还有各门派的来宾老师，每天必追的好节目。自己是从事餐饮业十二年多，好，金融海啸设飞镖，账面上大赚，到现在打回原形喂！好，因为没有卖哈。五年前改变心态，了解开始，呃呃，了解开始投资自己所在的产业，所以呢，就是所在产业的龙头公司，还有后续的环保股，所以是偏向民生，因为餐饮业嘛啊、哦。想问要请教，怎么知道这个产业的合理本益比？例如大统一、中华、十日友，自己投资都是跌才会捡零股的老菜鸡，不错呀。哎，大统一当然最近因为黄小玉的上涨，可能有压力。中华十不错呀，日友做环保回收的。对垄断事业对
1: ，对特权呢、欸？怎么评估本一笔？本一笔的话，因为他问的是食品呢，我们就因为最近食品股原物料上涨的问题，相信很多朋友关心，我们来聊一下食品股好了。首先啊，我先来回答产业合理比怎么估算这件事情。我坦白跟大家讲，没有办法估算。为什么没有办法估算呢？是因为如果他现在本一笔股价不动，但是本一笔变高的情况，就是 EPS 下。这个 EPS 下降嘛，所以造成同价格的情况之下，嗯，假设大同意一百五十几，去年就一百五十几啦、啊，现在一百五十几，可是因为它去年第二三季开始盈余都衰退，因为这个黄豆上涨的关系侵蚀到它的获利，嗯，所以它现在的本益比就会比较高。好，嗯、那在现在本益比比较高的情况下，你把它卖掉，嗯，可是它的营收还在创历史新高，嗯，它只是在等这个原物料。回到正常的价格的情况之下，它盈余就会回来、嗯。所以你觉得它本一笔最高的时候，反而是它正在复活的转折点、嗯哦。所以这时候卖掉就会很可惜。所以食品股啊，尤其是跟原物料相关的，呃、例如说像大统一啊、中华石啊、哦、普丰啊、大成啊这种啊，你看本一笔有时候会失准，哈，失准,失準、嗯哦。那比较适合用本一笔去估的是统一或者是莲花石。因为他们的毛利率都有百分之三十以上，他们是属于比较，诶、欸，我我这样讲好了，他们叫食品股，而不是食物股、
0: 啊、哦，食品股跟食物股不一样哦。食
1: 品股就是加工过的嘛，嗯、加工过毛利率比较高，而且食品是可以冰的，可以放的嘛。对，所以他抗这个原物料波动的。呃，能力会比较好。嗯、可是像大同意这种，就是食物股啊，直接黄豆拿来炸一炸，炸成油哦，做这种简单加工的，它受原物料的冲击就很大，因为它毛利率才十几 percent。所以产业的合理本益比怎么估、嗯？以食品股来说，你可以去抓它过去的平均，嗯，来给自己一个答案。但是对于像大同意这种很难哦，那比较好的方式，我建议用直利率是哦，比方说现在直利率三 percent。那你觉得说现在是一个低档哦，嗯、盈余的低档啊？对。那你觉得三百线满足你、嗯？那之后盈余回来，你可以领更多。那我觉得这样就是一个好的时机啦。嗯。还有一点，为什么说像大统一，尤其你问的哈、哦，大统一跟中化石刚好都是很不适合用合理本一笔的，因为会买这两种股票的人哦，对，都不是在赌博的哦，都是在存股的。是。那。越来越多人持有这种股票，以及他们越放越久，正好发生一件事情，他们成本都很低对，股价就算那个 EPS 再怎么掉，你说大同一去年 EPS 衰退，可是股价也没。跌多少你知道吗？嗯、它的筹码就会非常稳定，所以这种股票理论上，除非遇到系统性的风险，嗯，不然它的本益比只会越来越高。是，因为大家都不卖股票，嗯，你这个成交，你你想要买的，你就要付出比较高的价格，嗯、哦、所以在本益比的这个议题上，结论：食品股可以用，嗯，比较贴近食物的原物料的。比较难、哦，比较难。你用殖利率是比较好的方法
0: 。嗯，嗯好哦，哦，阿格丽斯研究得很深诶。食品股跟食物股不一样。<笑>好，那今天因为时间的关系哈，我们大家就念到这边。当然，有一位你是问我们台湾会不会有停滞性通膨？台湾目前没有，台湾应该叫做输入性通膨的几率比较高，因为我们是一个原物料的输入的国家嘛。所以如果有原物料的输入可能会有所谓的输入性通膨。但是这个下次我们再帮大家做解读，好不好？好，那我这边只是要念一个，他叫我不要念。但是后来我想说，今天念一下为什么、哦？你说星期五也一定会收听哦。取个昵称那么难不重复位<笑>，不用念，只是为了再按赞而留言。但是因为你本来给我五颗星，后来我不知道为什么你变成两颗星，所以我不念。但是我现在念的是，哎、欸，把它加回来。你可能误按了，因为我感觉上你应该是粉丝，可能是误按了哈。拜托啦。这个星期五一定会收听，把五颗星按回来，哈，好了，因为今天星期五嘛，所以就很应景的念了这个留言。好啦，那我要跟我的星期五男伴，我要去开会，<笑>你要去约会，<笑>我要带
1: 老婆小孩去。买家电，好,好买家电
0: 我最近也想换沙发，好，但是我要先去把我的晚会开完。好，那今天我们的兆华一股或者就到这边喽，请大家追踪起来哈！我们最近的排名比较小辛苦哈，都在十几名，靠
1: 大家分享好好，靠大家
0: 分享，请好朋友们一起帮我们追踪起来。那今天就这样喽，礼拜五拜拜，周末愉快，周末愉快，拜拜。拜拜